Ooh. Hmm. Oh. Ooh, baby, I bought a bug. Baby, I love your ways. Every day. Oh, every day. Every day. All right. <clears throat> is you ready? I'm ready. Are you? Yeah, I think I is. <clears throat> Vi starter med at snakke om pukkelvaler, som bliver jævet lidt ud nogle steder, hvor de egentlig helst ikke vil være med deres kalve, og det er så møderdyrene, der gør det. Så skal vi til Sierra Leone, Sierra Leone hvor at der er lidt noget slåskamp mellem nogle store trålbåde og nogle små fiskebåde, og det ser ikke så meget ud til, at de små fiskebåde, de vinder. Så skal vi til en god nyhed i øh, Nepal, som har valgt at sige nej til noget, hvor man tænker, okay, det lyder ikke som noget, man normalt hører lige af den her slags nyheder. Så vi Amazonas, der er brand, og det leder lidt til noget stillhed. Så skal vi snakke om gift, øh, og nogle andre måder, man kan bruge gift på end de klassiske. Så kommer der de hurtige nyheder, så kommer der El Aquizo Abondo. Kan du lige fucking bande på den, gør? Uh, baby. Og så kommer der spørgsmål fra lytterne. Klasse. Velkommen til den dyrske tips podcast. Jeg hedder Alexander Holm, jeg sidder her sammen med Mathias Bondo Kim. Han er til stede som sædvanlig. Mm. Hmm, Nej, hvor er der blevet forberedt quiz. Er det rigtigt? Ja, ja. Er den god i dag? Ja, ja. Er den for svær? Nej, oh, jo, oh. måske. Uh, jeg synes, en, den er... Enten så er den ekstremt svær, eller også er den sådan relativt let. Jeg føler, jeg føler bare, det er sådan en super enten eller quiz hver gang. Ja. Yeah. Mm. Men jeg håber i dag, at jeg får gættet den, så jeg får rigtig mange point. Mm, for rigtig mange point. Jeg det føl- håber jeg også. Jeg føler også lidt snart, at vi kommer til et sted, hvor jeg skal alle de point, som jeg ligesom har fået, og alt det der kvalitetsgætteri, jeg har lavet. Jeg skal snart have en belønning, det er jo det. Skal du snart have en belønning? Mm-hmm. Jeg giver et glas vin i aften. Ja, til distortion. Så du får et glas vin til 35 kroner. Hej hej. Nå oh, ja, for der er distortion i dag. Der er distortion i aften, ja På ja. Øh, Vesterbro. Ja. Så hvis der kommer noget umtid i baggrunden, så er det altså ikke vores skyld. Ja. Jeg skulle have været ude til uh, distortion i går på Nørrebro, troede jeg. Ja, så er det bare rykket til rådhuspladsen. Ja, så skal man betale for at komme ind. Ja, det gider jeg ikke. Hvad sker der for det? Jeg synes jeg synes egentlig, det er meget rart, fordi Nørrebro var også begyndt at blive for småt til ligesom at kunne hoste det. Altså... Gaderne er for smalle, og der er for mange små afstikker, altså. Jo, Vest- Vesterbro, altså du ved, ned langs Sønder Boulevard og sådan noget, ikke? Den, den, den kan sgu godt trække det. Men, men Nørrebro, der har du det altså, som om du gik i som Sild i en tynde. Det var da for... Jeg har haft de niceste distortions på Nørrebro. Det er cirka, det ikke har været sjovt, men jeg siger, det var begyndt at blive for småt. Dengang det startede, ikke? Dengang det var new. Dengang du var barn. Ja, dengang det var new. Spontaneous. Ja. Dengang man kom ud og ikke rigtig vidste, hvad det var, og lige pludselig så står du bare midt på gaden til en ordentlig rabalderfest. Ja, med bukserne ned og maklerne. Ja. Tis, ja. tis i håret. Tis i håret, og bare står det eneste, du kan råbe, det er bare det eneste, du har brug for. Det er bare, hjælp! Jeg skal bare hjælp! Jeg er så tørstig i mit båd, hjælp! <laughs> står bare og har bygget sendt papir og grus, ja. og skal viskes. Oh, hjælp for helvede, jeg er så tørstig! Nej, jeg er færdig med det, jeg skal, og jeg skal heller ikke til det store i aften. Jeg skal lave noget så kedeligt og voksen som... Øh, ej, okay, det er faktisk ret fedt. Jeg skal på Silberbar også i aften, sammen med Una Gubbe. Mm, god god gamle Gubbe. Og få et glas vin. Og du er selvfølgelig også inviteret. Og der snakker jeg til lytterne, og ikke dig, Alexander Holm. Haha. <laughs> <laughs> uh. Og lytterne, der kommer bare til at være overdrevet fyldt over. Det kommer ja. til at være ligesom bare for tiden, hvor der bare, det stikker fuldstændig af. Det er blevet så fuldstændig populært. Ja, selvfølgelig. Populært. Men det er jo også noget med, at det er jo, det er jo, hans, det er jo hans onkel eller hans fætter, eller sådan noget, der har Mugibar. Så det er jo product placement, så du tror, det er løgn. Ja, det er virkelig en stor tjeneste, han har gjort ham. Og jeg beklager virkelig, hvis jeg stadig sidder og snotter, for jeg er stadig syg. Har han stadig feber? Det tror jeg nok. Kan han stadig vågne om natten med super meget hoste og væk hele nabolaget? Det tror jeg nok også godt, han kan. <laughs> det kan han sgu. Ja. Han har det på sig. Hvis der er nogen, der har brug for en halv liter snot, så kan de lige troppe op foran min dør mm-hmm. kl. 8 om morgenen, og så skal jeg nok, øh, skal jeg nok fylde bøtten op. Hej, hej. Jeg har hørt, man kan få en halv liter snot fra en BK her. Uh. Uh, ja, der har du hørt rigtigt. Hvor kommer det til den rigtige? Mm-hmm. Kom ud og lever. Skal vi sige øh, de svanlige ting? Øh, jeg tror, det der med tiger, den, øh, den her gang siger vi det ikke. Okay. Men hvis der er, gå ind og skrive op til 10, og vi ja. ser lyst til at støtte. Ja. Og det er det. Vi siger ikke noget om. Vi siger det næste gang måske. Ja, vi siger ikke noget om, man kan gå ind på 10.dk og søge på den dyrske team. Nej, det, det, siger, vi ikke. det siger vi ikke. Ej, ikke nogen grund til. Nej. Øh, det, hvis nu med støtte podcasten, så kunne man gøre det. Vi kunne vel ja. vi sige, hvis vi snakkede om det, ikke? Jo. Men det skal ikke være sådan noget med, at vi skal sidde der og tænke om jeres penge, men hvis I har lyst til at give os penge til os, ja. så kom der. Kan det bare være, vi vil tage imod dem? Ja, så går vi vil til. dem til en bajer. Ja, tak. Er der andet, vi skal have vendt? 
Plejer vi at sige noget andet til at starte med? Andet end, at øh, vi kommer til at få et øh, skidesjovt program i dag. Lad mig lige øh, tage en slurk af min egekilde, ren naturkraften med fersken og havtårn med brus, og lige se, hvordan at der ikke er en eneste af de smage, der rager min palet, som jeg er sådan... Ja, tak. Den her, den virker da egentlig bekendt, ja. Kan vi få en anmeldelse af dagens havtårns øh, dansk vand, eventuelt? Kan den noget? Den smager... Den, den smager mere, end den smager havtårn eller fersken, så smager den af øh, en slags tyk gummi. En slags tykkummi, okay. Den smager simpelthen af tykkummi, der skal smage af et eller andet. Det er nærmest som om, den er sådan i anden generation har den en smag. Ja. Det er lidt ligesom det der med, øh, når der har været saftevand eller sodavand i en flaske, mm. og der lige har været sådan en lille bundsjat yes. tilbage. Ja, det er Præcis. den der måde. Ja, fordi jeg har, jeg har øh, henbær og rabarber med brus. Rabarber med brus. Ja. Ja. Og det smager hverken af henbær eller rabarber, det smager bare sådan lidt syrligt og... Ja, skud ud til Egekilde, det er rent naturkraft. Øh, og hvis Egekilde har lyst til at gå ind og skrive sig op på tier, så skal de da bare fyre den af nu, for det er gratis reklame her. Der står også 0 kalorier, og der er sådan, put der nogle kalorier af, hvis den så kan smage lidt mere frugt. Ja, lige præcis. Nå, er du klar til nogle nyheder for dyrenes Det vil lige bande på. Bræk det ned. Vi starter med at snakke om nogle dyr, som plejede at have det rigtig, rigtig hårdt. Øh, og så fik de det lidt mindre hårdt. Og nu begynder nogle af dem så at have det lidt hårdt igen. Men ikke så hårdt, som de plejede at have det, før at de ligesom fik det mindre hårdt. Nej. Så det er gået fra sådan, havde det fedt, til havde det rigtig meget ikke nice. Det fik det lidt mere nice, og nu får det sådan lidt mørp. Det valer. Okay, ja. Dem har vi jo været inde på før. Det må man sige. Og nu skal vi nærmere bestemt snakke om pukkelvaler, som er en slags bardeval. Altså dem, der har øh, gardiner ind i munden. Skal du lige blow the nose? Skal du lige tro de ordene? Nej, jeg har sgu taget øh, gaver med hjemmefra. Det, det bliver sådan en lille skud utrivin, fordi, uh-huh. nej, symelin, fordi jeg ikke kan uh, trække vejret ud igennem mine næsebord. Uh-huh. Ja. Kør. Jeg snakker Kør. videre. Jeg snakker videre. Bare, ja, t- ja, ja, tak. Gør din ting. Øhm, det er sådan med valer, at... Der er overordnet set, så er der to grupper af valer. Der er dem, der er tandvaler, som øh, har tænder og bare svømmer rundt og harpser lidt mad i sig. Ej, der er også en af arterne, som ikke rigtig har nogen tænder, eller har kun har to tænder. Og så er der bartevalerne, dem, som har gardiner ind i munden. Ikke? Og så suger de noget, en masse vand ind i munden, og så presser de ligesom det hele ud igennem de der barter, og så bliver det bare filtreret fra. Og så tilbage, der har de alt det mad ind i munden, de sluger ned i deres mave, sammen med Pinocchio, og så... Øhm Hedder det egentlig bartevaler, fordi bart, en bart, den synger, og valer, de synger? Nej, mm, jeg tror, det er bartevaler, fordi de der tænder, de har, det hedder barter. Og det er sikkert sådan et gammelt øh, nordisk ord. Et eller andet, der sikkert kommer fra Island, eller sådan et eller andet. Ja, for at synge måske, eller et eller andet. Kunne sagtens være. Det er sikkert sådan noget med, og så bart, det betyder sikkert et eller andet spøjst på et eller andet gammelt oldnordisk sprog. Nå, ja. Jeg prøvede. Mm-hmm. Anyways. Øhm Pukkelvalen, den er i sin helt egen slægt. Den kan blive rimelig stor, sådan en. Den kan komme op på omkring 40.000 kilo. Øh, og der plejede at være rigtig mange af dem. Altså rigtig, 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 rigtig mange. Og så jædede vi dem, da vi ligesom satte ind med valfangsten der. Og det stak rimelig meget af, for på et tidspunkt, der var der kun omkring 5.000 pukkelvaler tilbage. De var altså alvorligt presset. Så stoppede vi med valfangst. Det er jo et helt kapitel for sig. Det kan være, at vi laver en special med Daniel Flint den dag om det. Det har han godt styr på. Og så begyndte de at komme tilbage i valerne nu, hvor vi stoppede med at fange dem. Mm-hmm. Og nu gætter man på, at der er omkring 135.000 pukkelvaler tilbage i verdens have. Det er 131.000 mere, end der var sidst. Øh, det er tæt på det her. Ja, ish. Det er sådan, ja, lad os, hvis vi har sådan en lille standard. Og du, ja. Jo, det er rigtigt. Ja. Sproglig student. Kender du det, når man, øh, prøver, man prøver at svare, man er sådan, uh, ja, det er, kan ikke regne med, at vi kan skal føle sig dum, men han er, fuck, var han dum, mand. Ligesom når han, øh, nogle gange, når jeg er ude og holde foredrag, og så har det, det ikke, hvad man siger, men så har jeg spurgt om et eller andet, og så stiller jeg et spørgsmål sted. Og hvad tror I så, der sker, når du lægger et, en to og to sammen, så er der en, der er sådan, så er der vulkanudbrud, og man er sådan, hvad? Øh, Meget kreativt svar ja, i hvert fald. Og prøve at lave en segue, et eller andet, for det til at lyde sådan, øh, ja, is, måske hvis vulkanudbrud, det betyder, at du får fire, ja. så er den der jo, det er et godt svar, du er god. Ja. Anyways. 
Bukkelvalerne, de er så lidt presset nu igen. Og der er der et par grunde til. Først og fremmest, så er der det der med, at øh, havde det bliver simpelthen varmere. Og det er der jo nogen, der påstår på grund af klimakrisen, som vi mennesker skulle have forårsaget. Ach, come on, man giver os lige... Propaganda! Ja, men realiteten, så slap lidt af. Øh, Pukkelvaler bliver også bare viklet ind i fiskegear, og de bliver sejlet over af skib, og så bliver de forstyrret af støjforurening i havet. Og så videre, så videre, så videre, så videre. Men nu er der altså en ny ting, som er begyndt at ske øh, over ved Hawaii, som man har observeret, og det er, at de her mødredyr, som får deres kalve, de vil gerne være inde på lavt vand øh, med kalvene, for der er mest sikkert. Mm-hmm. Men nu begynder de altså at søge væk fra kysterne og ud på mere åbent hav, øh, hvilket de gerne vil undgå, fordi der er hejer, som godt kan finde på at indgribe øh, pukkelvalskalve. Og så er der altså også øh, hanner, pukkelvalshanner. Og det er sådan, at med mange dyr, så er det sådan, at hvis der er en han, som møder en hund, der har nogle unger, så kan han jo lige slå ungerne ihjel, og så kan hun få nogle nye unger med ham. Mm. Lidt sådan en... Hvad siger man? Sådan en gilejmanøvre. Ja, yeah, på en måde. Ja. Sådan lidt sådan... Lige vandrygt ungerne, sådan så at, øh, de bliver taget i varetægt øh, hos kommunen, og så kan man lave nogle nye. Ja, yeah, det er jo det kan lave en klassisk gileje. Ja. Det er lidt ligesom, øh, du sidder på Tinder, og du swiper, og du ser, der en, der er sådan... Okay, ja, hun er mor til to. Nå, det er jo ikke noget problem. Jeg dræber bare hendes børn, og så er hun jo mor til nul, og så kan vi tage den derfra. Det er lidt sådan, at der er mange dyr, der opererer. Jeg håber ikke, hun bærer af. Here goes nothing. Ja, hun får nogle nye børn, for det skal jeg nok sørge for. Sådan er pukkelvaltagerne altså. Og det er jo ikke så nice for sådan en hund der. Øh, og nu har man fundet ud af, at grunden til, at hunderne de søger væk fra de kystnære områder, det er, at der er for mange både, der er for meget trafik, og det gør simpelthen, at... Det larmer for meget, og så kan hunderne ikke kommunikere ordentligt med deres kalve, og de bliver for forstyrret, og de kan blive sejlet over. Så det er de... dumt at lægge en legeplads lige midt på en motorvej. Altså. Det, det er jo faktisk på en måde lidt det, der er sket. Ja. Der kan man sige, øh, er det irriterende, at vi kommer og laver motorvej, eller er det irriterende, at valerne ikke bare kan finde ud af det? 100% valerne holde sig lidt væk fra der, hvor vi kører. Så nu, som dagen, der kan man se, at øh, hunderne, de er øh, ude på øh, lidt dybere vand, og så om natten, når at der ligesom ikke er så meget bådtrafik, så svømmer de lidt ind på, øh, på, på lavt vand igen, hvor de jo så gerne vil være, og så kan de jo få det på den måde. Det er lidt sådan en deleordning. Mm-hmm. Ja, ja, sådan en, øh, du ved, hvad er det sådan fem toer? Er det ikke det, man kører, når man gerne vil tabe sig, så kører man lige fem dage med mad og to dage uden? Det kan sgu godt være, at de kører en fem toer. Ja. Det lyder egentlig meget legit. Og en fem toer, det er også det, man kører i restaurationsbranchen fem dage på, to dage off. Hmm, hmm. Det kan være, at de i virkeligheden er onto something, de her pukkelvalshunder. Og det er også den deleordning, mange hvad der er, traditionelle ægteskaber kører, hvor det er sådan noget med, at kvinden tager børnene fem dage, fordi det er bedst. Hmm. Sådan, at så manden kan dyrke karriere, og så tager han dem to dage om måneden. To dage om måneden. <laughs> to ja. dage om måneden. Ja, ja. Og så de resterende seks dage om måneden. Det er der. familie, det er venner. Det ja, er. Og så skal børnene nogle gange også lære at klare sig selv. Det er i hvert fald ikke faren. Nej. Nej, så må de være alene hjemme, mens far er ude på druk. Ja, præcis. Så må de ligesom passe hytten. Er der, mere, er der mere på valgfronten? Det er der faktisk ikke. Der er bare sådan en lille, forsigtig lille pukkelvalerne, der er bare lidt presset. Nå, hvor lækkert. Øh, og sådan lidt gerne vil være inde på noget vand, men ikke rigtig kan være der, fordi der ja. bare bliver sejlet for meget. Og, ja, så må de jo bare svømme et andet sted hen. Det er jo bare ærgerligt bærgerligt. Altså. Sådan er det. Men øh, vi bliver i vandet, men vi skal en lille smule øst på. Vi skal til Sierra Leone. Det er et øh, land på Afrikas vestkyst, som ikke er særlig stort, men som har været igennem nogle rimelig fucked problemer. Først og fremmest... Så er det er meget minedrift, ikke? Mm, jo, det er der vel, tror jeg også, med guld eller med diamantminer. Ja, ja, ja. Det er da rigtigt. Jeg tror faktisk måske, det er i Sierra Leone, hvor at, øh, der er det der belgiske diamantfirma, som opererer. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, og hvis jeg kunne huske, hvad det hedder, ville jeg heller ikke nævne nogen navn. Men der er sådan et, der har været notorisk for i gamle dage, så var det selvfølgelig slaveri, hele beduljen, mm. og hvis der var nogen, der blev taget i at stjæle en diamant, så fik de hovedet hånden af. Og det er præcis det samme øh, diamantfirma, som opererer videre i dag, hvor det bare er sådan lidt... Nogle lidt andre regler, men stadig sådan lidt fucked. Ja. Skørt, hvad de har lavet det over. Der har, været, der har været meget gang i uh, mineindustrien, især Leone, kan jeg lige uh, fortælle jer. Det er 4,5% uh, af landets samlede GDP. Uh, Brutsynationalprodukt, mm-hmm. BNP. Ja, tak. Uh, var der 80% af den uh, var der totale eksport, den består af mineraler, hvoraf uh, 50% af, hvad der hedder, de 79%, det er diamanter. 
Hvad? Ja. Wow. Øhm, det, man kan finde i Sierra Leone, det er diamanter, rutile, mm-hmm. bauxite, 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 bauxite øh, guld, jern og limonit. Limonit. Limonit, det lyder som sådan noget, man putter i cocktails. Ja, det tror jeg også, det er. Så kommer der to centiliter limonit i, og så har du bare en lækker, lækker whisky sour. Jeg så lige, lige tænkt whisky sour, da du sagde det. Ah, Sendte lige tanken direkte oh, over til dig. Okay. Var det bare dejligt, at man kan sidde og snakke om sådan nogle her forfærdelige ting, og så bare lige komme i tanke om whisky sour, og så ja. bare tænke, fuck det! Og, og blive sådan lidt, hvad hedder det overhovedet, sådan drømme sig lidt fuld. Mm. Mm. Oh. Oh, oh, jeg drømmer mig væk til en promille på en, to, tre stykker. Mm. Tag mig med til whisky sour. Uh-huh. Nå, siger Leone. Hvad sker der? Siger Leone. Øh, for 60 år siden, cirka, der øh, blev de selvstændige. Før det, der havde det vist været sådan, jeg skal ikke huske, hvem det var, der styrede. Men jeg tror, det var en engelsk koloni, og før det har det sikkert været nogle andre. Det har bare været et af de der lande, hvor man kommer der til og sammen været sådan, fuck jer, fuck jeres kultur, fuck alt det, nu koloniserer vi jer. Og så på et tidspunkt, der man sådan, der er noget værdi i den her jord, det er den hvide mands værdi, fuck, ja. hold jer væk. Og så på et tidspunkt, der er det sådan noget, så er det kommet op til 60'erne, og så det der med kolonisering, der var det lige pludselig sådan, jeg tror, vi har fucket en lille smule op, og så var det bare sådan en abandoned ship. Held og fucking lykke. Ja, der var ingen selvindsigt. Det var bare rotterne forlad skuden. Det er, og... Altså, kolonisering, det har været noget af det værste, man overhovedet kunne fucking gøre. Det er seriøst det tagligste i hele verden. Og oven i det, så kommer du ind, så stabler du sådan lidt knæst infrastruktur på benene, og så når du så mange af de her steder, man så har koloniseret, så efter du har forladt dem, der har du bare været sådan, vi har lige prøvet at stable et samfund benene, som ikke rigtig fungerede, fordi vi bare pissede på jer og har skidt jeres kultur op og ned ad ryggen, og nu skrider vi, og så det her halvdårlige korthus, vi har stablet benet, det kan I stå tilbage med. Værsgo, og fuck jer ja. rigtig meget. Det er så tagligt. Man kan se det med... Ja. Men jamen, det er fordi, jeg tænker, at det er jo bare en forsyningskæde, du stabler på benet. Det er jo ikke et samfund som sådan. Altså, Nej. lille bitte hospital til dem, der arbejder for dig. Mm. Lille bitte saloon til dem, der arbejder for dig. Et sted, hvor man kan få noget mad, hvis mm. du arbejder for dem. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, du stabler handelsaftaler, hvad der er på benene med nabolandene eller noget. Altså, det er jo ind og ud ses, ikke? Det er det. Så det er virkelig, virkelig tageligt. Og så selv nu, der har du sådan noget, det der neokolonialisme, hvor du bare kommer ind, og så er der mange store lande, som kommer ind i mindre forsvarsløse små lande. Det er blandt andet det, den her nyhed handler om. Og så er de sådan, øh, de der naturressourcer, I har der, det er jo de naturressourcer, som vi har. Vi ikke godt det? Vi har rigtig mange penge. Det er kongelige vi. Vi har rigtig mange penge. Og I har ikke særlig mange penge. Og nu tænker, tænke jeg, ja, nu alle steder, hvor der står jeres, der skriver vi vores. Det gør vi de. Og vi, det er godt for jer. I'm a citizen of the world, uh, and that's why maybe it's also mine. Ja, det er fælles. Naturressourcer, er det måske, hedder det måske jeres ressourcer? Eller hvad? Ja. Nej, 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 nej. Nej, det er det, tager vi lige. Ja. Det er så fuck, man kan se det mange steder med... Hvis du, når der er nogle steder, der er blevet koloniseret, mm. og man så har efterladt dem på en eller anden måde, bare kommet ind, smadret alt, hvad de har, og så i Afrika, så er det stadig jeres befolkning. Nu er det slaver, og vi tager alle jeres naturressourcer, smadrer alting, og så øh, på et tidspunkt, så er vi sådan, nej, nah, fuck it, vi skrider. Mm. Og så fortsætter med at tage deres ressourcer, og alle artefakterne og alt det der. Man kan se nogle steder, hvis du kigger på øh, ude i det indiske ozean, lige til højre for Madagaskar, mm. så har du de to øer. Der har du Reunion, og så har du Mauritius. Og Reunion kom under fransk styre, og er det stadig. Reunion er stadig fransk, og har den der sådan... Ah, men Frankrig er også stor på kolonier. Er du sindssygt? De jo. elsker det. De har jo vidderligt... Altså, det er jo deres livret. Det er jo, <laughs> det er det er jo bare seriøst. kolonier. Det er det seriøst. Det, og så kan man bære... Ja. <laughs> de har så... Man kan, det er jo det, der er fucked, at det er jo stadig deres. Ja. Så det er fransk på en måde. Den der, der er lidt den der selavit-ting over det. Og ja, ja. de har en infrastruktur, noget velstand og noget, der fungerer, men de har mm. jo stadig koloniseret noget, der ikke ligesom... Ja, ja, og det eneste, der i virkeligheden er et fransk flag på, det er jo de der forter, de har bygget, hvor at alle, øh, altså, hele militæret har boet i sådan nogle barakker garanteret for at kunne holde styr på lokalbefolkningen. Præcis. Og så kan man høre det med så det sprog, som folk snakker, så det er en eller anden form for krævel, eller et ja, ja. eller andet, hvor der er franske elementer. Mauritius, der er det sådan noget, bliver koloniseret først af, hvad er det, portugiser, og så kommer hollænder, og så kommer britter, og så kommer franskmænd, og sidst der er de sådan noget, fuck det her, ses, <laughs> så kan du bare se, altså landet er bare blevet fuldstændig smadret. Bare forladet festen lige så snart, man lever tør for sprut, ikke? Ja. Så er de bare <laughs> ud af døren til den næste. Og så er de skrevet. Men der er stadig en ting. Øh, på Mauritius, der har du så bare efter en masse af de der franskmænd, som er blevet der. Mm. 
og de er rimelig rige, fordi da de kom til Mauritius i sin tid, der var de sådan, det her stykke land, det er mit. Mm. Det her stykke land herover det er dit, og så er det delt op mellem nogle ikke særlig mange familier, øh, som så bare dem franco-mauritierne, som stadig har det nu. Så er de der nede sådan nogle hvide mennesker, der stadig sidder på største del af landet og bare har sukkerrørsplantager. Og sådan, hvordan fuck er det ikke sådan? Det skulle da også kolonialisere. Fuck, det bliver en helt anden snak. Jeg er ikke så... Jeg synes ikke, man skal kolonisere nogen. Jeg fandt ud af noget her den anden dag, der, eller ikke her den anden dag, men på et tidspunkt, der virkelig satte det i perspektiv for mig, alt det der, øh, altså sådan, hvor inhuman alt øh, slavehandlen var. Mm. Og det var, at, at, at jeg, jeg, jeg så nogle billeder på et tidspunkt, øh, hvad der hedder, af lædersko og tasker og sofaer, som var lavet af hud fra mennesker, fra slaver. Nej. Fordi man så dem som kvæg. Jeg troede jo bare, altså sådan, så den måde, jeg har forstået slaveriet på, det var jo, at man så dem som, Altså mennesker, men, men lavere stående mennesker end os. Og det har man jo ikke, hvis du begynder at lave altså, tøj og beklædning af det. Altså, det er jo, så har du betragtet dem som kvæg. Det er, jo, det er jo så fuck, det er jo så sindssygt. Altså, bare det der med at støde på, støde på en fremmed kultur, som har sådan, de har familiestruktur, de har kultur, de har sprog, de har landsbyer, de har alt det som vi ligesom har været vant til i Vesten i 1400-tallet, så støder du på det en anden version, og så din konklusion, når du støder på dem, det er sådan, det her, det er bare dyr. Ja. De har et, det er så fucked. Det er noget af det, det, det mest pinlige konklusion i hele menneskets historie. Jeg synes også, det griner, at man, sådan, man som sociolog kan komme til et andet land, og så tænke, at det er vilde mennesker, fordi de ikke har lige så meget tøj på som en selv, mens man tørrer sveden af panden, yeah. <laughs> mens man står og skriver det ned. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Så skørt. Det er så sindssygt. Og også den der underlige <laughs> tilgang, vi har. Af, Jesus sådan, Christ, også man. Også fra ligesom da man kom til øh, Nordamerika i sin tid, mm. og var sådan noget, ej, søde folk og sådan noget. Og mm. De kommer der, de lander nede i Plymouth. Ja. <laughs> altså, så kommer de over alle de oprindelige folk med gaver og velkommer og alting. Så er det sådan noget, ja, ja, øh, skal vi skyde alle sammen? Ja. Folk, vi skyder Hvor mange ja. var det, man skyder? Man skyder jo kraftet med, altså oprindeligt folk, 55 millioner, var det ikke? Det er omkring, så vidt jeg ved. Det er sådan noget 50-55 millioner, anslår man. Så fucked. Og du har, altså du har også fundet gamle, øh, 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 så gamle er det jo heller ikke, altså det er jo, hvad, 300-400 år gammelt eller sådan noget. Øh, kæmpe store, øh, hvad der hedder, bystrukturer med, øh, hvad der hedder, en øh, hovedby, og du ved, mindre byer og små distrikter og sådan noget, ikke? Mm. Altså hvis du har 55 millioner mennesker, som du kan slå ihjel, øh, sådan lidt, du ved, off the cuff, Altså, der må have været en eller anden form for infrastruktur, en eller anden form for altså, byplanlægning mm, på en eller anden måde. Mm, mm. Fordi ellers være så mange mennesker altså, på så lidt plads. Er du galt? Det er skørt, mand. Prøv at forestille dig, hvis du tog hele Tyskland, og så bare sagde sådan, jamen, det er jo bare vilde mennesker. Altså, der, altså Tyskland er et stort land. Altså, det må man sige. Og der bor 80 millioner. Prøv at forestille dig, hvis du bare sagde sådan, det er bare vilde mennesker. De lever bare sådan lidt ned. Altså, så sygt. Bor de i hus? Nej, det gør de ikke. Nej, nej, nej. De bor ikke i hus. Nej. Det er, vi, det er vildmanden, ja. Det er ligesom, prøv at tænke, hvis der var sådan et, et hvis vi støtte på Atlantis, for eksempel, at ja. det lå midt ude i stillehavet, kommer der ned og det er sådan noget, uh, hvor spændende, og der er sådan et, et menneskefolk, som vi ikke har stødt på endnu, og vi er sådan noget, skyd dem. <laughs> Nak dem. <laughs> Nak dem. Sådan noget, ej, jeg er sådan, øh, det er, vi, det er, de er jo dumme. Det er en desert ikke. Det er dyr. <laughs> Dræben. Okay, hvor langt er vi kommet væk fra hovedpointen? Øh, Eller fik vi dækket det hele? Ja, det var det i øh, Sierra Leone, der har man jo så haft lidt problemer. Altså efter de blev selvstændige, så har der bare været borgerkrig, og så har der været ballade, og den helt klassiske, hvor de bare er blevet pløjet rundt og fået trukket hovedet gennem ud. Altså virkelig, huha, det er ikke, de har haft deres problemer der. Og nu kommer der endnu flere problemer. For nu er det sådan, at der er en fremmed fiskeflåde, som bevæger sig ind i deres farvand. Og i Sierra Leone, der, er det, altså, der får folk omkring øh, 80% af deres protein, det får de fra fisk. Og så kan det godt være lidt drilsk, hvis der lige pludselig ikke er øh, fisk at spise, for den almene siger leoneser. Øhm, der fisker i nogle små både derovre, som bare sådan, det er bare deres daglige erhverv, så sejler de ud. Jeg så en af de der både, den havde et navn som God No Greedy. Stille og roligt, så sejler de ud der og fisker lidt op til deres familier, kommer hjem og er sådan, skat jeg hjem. Ej, hvor dejligt, at du er hjemme. Og har du været en god fisketur? Luk døren efter dig! Ja, luk døren for helvede! Øh, ja, den har været en måltidbane. 
måltepæne. Jeg fanger mange, mange fisk. Øh, fanger din yndlingsfisk af. Jeg tænker at lave en god lille fiskeret, også til vores børn, og så sælge lidt af fiskene på markedet, og så tjene lidt penge, og så kan jeg købe nogle, nogle sko til vores yngste datter, som jeg elsker så højt, så hun kan gå på med sine nye sko, når hun skal i skole snart. Tænker at gøre. Nå nej, det tænker jeg faktisk ikke at gøre, for nej, nå, nej, jeg har ikke fanget noget særligt, for der er jo en fremmed fiskeflåde, som er kommet ind og høvlet alle fiskene op, og der er slet ikke nogen fisk at se. Det er lidt der, vi er nu. De har simpelthen... Må man nu ikke være god til at fiske? <laughs> man må gerne. Der går, hvis der er sådan en skala, der går fra god til at fiske til industriel trål, så må du gerne lægge dig på den ende skala ind, der er lidt tættere på god til at fiske, end på den, der hedder industriel trål. Hater. De har klassisk hater. <laughs> uh, udenlandske trålbål, som vælter ind. Og de fleste af dem er fra Kina, hvis ikke alle sammen. Og de høvler fisk op. Det er cirka hvert år, så de her udenlandske trålbåde kun i siger leonesiske farvande. Og det er altså ikke et så store farvande, vi snakker her. Der bliver der heddet omkring 228.000 tons seafood op om året af de her udenlandske både. Altså, vi havde jo problemer med bumtrålerne fra Holland. Mm-hmm. Så prøv at forestille dig at være Sierra Leone og fortælle, altså 1,5 milliarder mennesker, Kina, altså det mest strømlignede, du ved, i gåseøjne folkestyre i hele fucking verden. Mm. Altså, der er ikke engang Facebook dernede. Prøv at fortælle dem, at de skal lade være med at fiske. Good fucking luck, Good altså. fucking Buenos fucking sværste. Ja, de er pisselig glade. De har, øhm, altså... Og de flexer bare lige med den store dumpling, og så kan du godt vende om igen med dine dumme argumenter. Flexer med den store dumpling. Ja. Altså, deres, deres fiskeflåde, den er gigantisk dybt. De har den fiskeflåde, som sejler ud i verden fra Kina, som opererer i internationale farvand eller andre farvand. De har 2.700 både. Det er alligevel en shit. Det er, jeg mener, det er sådan noget, 15 procent af alt, der bliver fanget i hele verden, det bliver fanget af Kinas øh, udenlandske flåde. De er over det hele. De er i seriøst i alle verdens have, og de høvler fisk ind, så du tror, det er løgn, mand. Man kan ikke undgå dem. Ikke rigtigt. Det er ligesom et hit med Harry Styles lige for tiden. Altså, du kan ikke gå ind i, den en, du kan ikke gå ind i en eneste butik, uden at høre ham stå og skråle hende i et hjørne, en eller anden dum sang om at spise vandmelon eller et eller andet. Oh, eating watermelon, I love it. <laughs> øh, meget af den her fang, som de laver, den er også illegal. illegal. Og det, de gør, det er... At de simpelthen vælger, og tit og ofte, så jager de her både, eller så, så fisker de bare om natten. Det er jo det, hvis der skal være kontrol, og man skal se båden, så er det sådan held og lykke med at se en kæmpe stor trålbåd, hvis det bare er helt mørkt. Bjarne, sluk lyset! Sluk lyset, så er det nu. Så sejler de bare ind i natten mulmer og mørk, og så begynder de bare at høvle alle de her fisker. Og de smadrer rundt, altså de sejler ind i det lokale båd. Og jeg læste en historie om en øh, lille lokal fiskerbåd derovre i øh, Sierra Leone. Det kunne være, det var den der båd, der hed Garden No Greedy. Mm-hmm. Den bare sejlede rundt der, stille og roligt, og lavede lidt ultra bæredygtig fiskeri. Og så var der kommet en kinesisk trålbåd ind, og lige hakket den en gang, og skadet den båd der. Og så havde de sejlet efter den kinesiske trålbåd, for lige at være sådan, guys, hvad fuck er det, I laver? Husk lige at lægge et nummer. Altså, hvis man skraber en bil, så Præcis, smider man da også man. lidt kort. 100 dannet der, det er ultra tageligt. Øh, og så var de kommet op båden der til, på den kinesiske trålbåd, og så var de blevet troet med pistoler. Nå. Og var sådan, ej, nu stopper det altså. Var det Kina-pistoler? Det var de kinesiske de pistoler. De med skarpt. Ja. Oh. Jeg var også vendt om. Øh, nu er det sådan, at Kina, de, øh, de, vil, de har snedet sig ind i Cialone på sådan et spøjs måde, for de har det der Belt and Road Initiative, mm, det vi også snakker om. Kan du gode gamle. Argentina og dæmningerne, mm. hvor Kina de kommer med rigtig mange penge, og så er de i 140 forskellige lande, hvor de bygger lidt og hjælper med at udbygge infrastrukturen, og så til gengæld så får de en lille smule lov til at være der. Lidt indflydelse og bla bla bla. Overfladen lidt et, et fedt arrangement faktisk. Det er et, et power move, der vil noget. Ja. Altså vidderligt at komme ind og være sådan, vi begynder at bygge i jeres land nu, vi skal mm. nok hjælpe jer. Og til gengæld, så skal I bare give en lille smule den anden vej. Nu bygger vi nogle veje til vores biler. Ja, præcis. <laughs> og vores lastbiler. Velkommen ja. til Kunne jeg også tænke en lufthavn, sådan, så vi kan flyve ind med vores fly? Og nu, som vi snakkede om før, så jeres regering, der er lige stadig det første ord forkert. Det er vores ja. regering nu. Vores regering. Det er ekstremt begrænset, hvad Cialone kan gøre. Cialone. De har nogle, kun nogle, nogle små pispåde, de kan sende ud for at stoppe de her trawler og nu siger jeg bare lige noget. Øhm, der er muligvis også en lille smule korruption, og nogle politikere, der er blevet bestukket. Nå, Men jeg siger ikke. Nå. Så 
Ja. Alt i alt, der står Sierra Leone lidt i sådan en situation her, hvor de bliver lidt trynet af et større land her. Hmm. Og der er altså nogle små fiskere, som bare ikke får fanget de fisk, som de normalt vil fange, fordi ja. de bliver fanget af de store trålbåde. Øv, Man øv. kan jo desværre ikke gøre noget ved det. Nee. Man behøver heller ikke engang prøve at tænke over, om man kan gøre noget ved det. Ja, vi, vi kan nej. holde den af. Oi, kom du lige til? <laughs> jeg skal, kom du lige til at søge den tanke der? Jeg bliver nødt til at mærke, jeg bliver nødt til, før vi sætter os ind i studiet, jeg bliver nødt til at snor på. Ja, det tror jeg Hans også. Jeg har på. Ja. Jeg er blevet en vild hul. Jeg tror, vi skal have hængt et lille billede op af Dan Jørgensen, som du kan kysse lidt på, før du går ind i lokalet. <laughs> Mr. Green. Vi skal fra en øh, lidt, ja, den her lidt triste, dominerende nyhed, og så skal vi til en, øh, en god nyhed, en ret god nyhed, vil jeg sige. En exceptionel nyhed. Fedt. Øh, vi skal til Nepal, mm. øh, hvor der er, altså det er en nyhed med nogle værre hibier, du. Altså minikina? Ja, ja. Eller er det hibier, eller er det Nepal, der er minikina? Det er Nepal, der er minikina. Det bliver det i hvert fald. Kina, de får kun er... lov til at hedde Nepal, så længe at øh, hvad det hedder, gode gamle Kina, de tillader det. <laughs> det er det jo ikke engang løgn. Kina er jo gået i gang med at bygge dæmninger nu i Nepal. Ja, ja. Nå, i Nepal, der skulle man til at bygge en kæmpe stor lufthavn. Der er kun én lufthavn i Nepal, som er stor nok til at håndtere store, tunge fly. Og nu vil de altså bygge en mere. Der var bare det lille problem, at der, hvor man ville bygge den over i det sydøstlige øh, Nepal, der øh, ville man bygge den lige oven i noget skov. Og hvis man skulle bygge den her lufthavn, så skulle man fælde lige omkring 2,4 millioner træer. Og man skulle disrupte, altså forstyrre øh, nogle ruter, som der var nogle elefanter i Nepal, som plejede at bruge, når de ligesom skulle valgfart frem og tilbage og lave elefantting. Mm. Så ikke lige frem øh, an. Så var der nogle miljøaktivister, nogle naturtalibanere, nogle grønne krigere, der kom og sagde, skal vi ikke lade være med at fælde 2,4 millioner træer og ødelægge det her, øh, det her valgfartested for de her elefanter, og så måske sådan, lad være med at bygge den her lufthavn. Mm-hmm. Og så Supreme Court i Nepal, de hørte kraftet med efter, og nu har de meldt ud, at den her lufthavn, den skal ikke bygges. Nå. Okay. Men altså, det skud ud til, hvad der er højeste ret i Nepal, for at, at være sådan lidt, lidt fodslæbende i forhold til, hvad man gør i Danmark. Det er jo godt, at de kan kigge efter, når vi går forrest. Og så lige, du ved, at tage ved lære. De har jo siddet derovre, og så har de tænkt, Lufthavn, hvad gør man i Danmark? Okay. Hallo, kan du fortælle mig en ting? Excuse me, Dan. Excuse me, Dan. Mr. Dan. Excuse me, Mr. CBC. Excuse me, Mr. Climate Dan. Kan du please help me? MBK, kan du svare mig på et spørgsmål? Ja, well, ja. Yeah. Hvordan er det, at vi er et grønt forgangsland? Ah, hold nu op. Der er så mange ting. Ja. Altså, der er, der er det der med kysterne, og altså, jeg kunne blive ved. <laughs> der er lige kommet sådan en ting ud, som... <laughs> Ach, der er nogen, der laver sådan noget, jeg kan ikke huske, det hedder, men der er sådan et, et særligt rangeringssystem over verdens mest bæredygtige lande. Yep. Kom ud hvert år. Danmark nummer 1. Ja, sidste år, der er Danmark nummer 1. Ja. I år, der er Danmark nummer 1. Og øhm, jeg kunne ikke lade være med at kigge på det og være sådan, hvordan i verden så kiggede jeg på top 5. Mm. Noget, Danmark nummer 1, altså et land, basically uden natur, med, hvor vi udleder, vi udleder 17 ton CO2 per indbygger, og man må udlede 2 ton. Ikke? Mm. Vores materielle fodtryk det er fucking højt, mand. Vi har det tredje højeste skovrydningstryk per indbygger af alle lande i hele verden. Yeah. Vi er basically... Det er rart, ikke? Det er jo... Effektivisering, det er new public management. Det er jo bare... Det griner det er fantastisk. Med, jeg siger det, der er det det, man så tænker, det er sådan, huh, det er et grønt forgangsland. Det skal jeg lige love for. Danmark ligger nummer et. UK mm. ligger nummer to. Uk. Altså, banger sådan mash, hvor jeg er sådan, hvad fuck er der grønt ved UK? Ej, sorry. Men... Mm. Og på tredjepladsen, der er det Finland. Hvor jeg sådan, Finland har jo fucking, de har fældet alle deres skove og lavet plantageskov i basically et helt land. Gå i bare lægehuller. <laughs> På fjerdepladsen ligger Malta. <laughs> det skulle da, hvor, hvor går Rica og Buta? Ej, undskyld. Men, vi, vi, altså, vi mangler bare lige en top 10, hvor Vatikanstaten også lige er med indover. <laughs> ja, altså. men det er jo... Det, der er så sygt. En af tingene, der så gør åbenbart, at øh, vi ligger som på førstepladsen, ved du, hvad det er? Mm, nej. Det er, at vi ikke forurener særlig meget i forhold til, hvor mange penge vi har per indbygger. Nå. Så hvis man bare er rig, uden at forurene særlig meget, så er, du bare, så er det bare grønt. Det er jo sådan, det er sådan en klasse bis. Altså sådan, hvis du har penge nok, så kan du betale dig fra det. Det er, ja, det er sådan 
spøjst, det er virkelig en spøjst, spøjst resonemang. Og så de lande, der i virkeligheden er dem, der har det mindste udladet, mindst CO2 og har det mindste materiale fodtryk og alle de der ting, de er ikke særlig grønne, for de er ikke særlig rige. Nej, lige præcis. Så de kan ikke betale sig fra det. Det, det, det er totalt whack. Mm. Men, det er jo, men det er jo lidt ligesom det der med, når det er sådan noget med, at vi er det mindst korrupte land i verden eller et eller andet, ikke? Så er det enten, fordi man ikke lige rigtig undersøger det på de par, samme parametre, som alle andre steder, eller også er det fordi, at det, de ting, som andre betragter som korruption, der er i Danmark, der er det helt okay. <laughs> det er lidt ligesom, hvis du var... Øh... Altså, du ved, per lovgivning. Altså, det, er sådan, det kan jo ikke være korrupt, altså sådan, hvis, det, hvis det er lovligt. Nej, det er det, der det er problematik. Ja. Altså. Det, det der er rigtigt. Slet lovligt. Ja, ja. Det er lidt ligesom, hvis du var sådan, øh, vejet 120 kilo, og du bare var sådan, du var Francis Ngarno. Mm. Altså, du var basically bare sådan en dræbermaskine. Mm. Kæmpe sygt god til at slås fucking stærk og alting. Og du bankede folk nogle gange, men ikke altid. Og så var folk sådan, han er den øh, mest øh, fredelige mand i verden. Ja. Og sådan, men han, han banker jo folk. Ja, ja. Men han kunne banke meget mere. Han kunne banke mange flere. Han kunne banke meget mere. Sindsigt, kunne banke mange. Det er lidt det samme, altså. Nå, det var lidt sidespor. Sorry. Ja. Øh, den her lufthavn, de vil bygge over i Nepal her, den har de haft planlagt siden 1990'erne. Og lige fra starten af, der har, de, der har det været lidt kontroversielt. Øh, for det stykke skov, de vil fælde for at bygge den, øh, hvor de vil fælde de her 2,4 millioner træer over i det østlige Nepal. Den her slags skov, det er der altså ikke særlig meget af. Så lige fra starten af har man været sådan, mm, er det her nu en god idé? Og nu vil de så finde et andet sted at bygge den. Og jeg vil gerne foreslå, at de bygger den øh, op i bjergene i Nepal. For hvis man skal komme med et fly, og man skal lande, og man er højt op, med, og man flyver i for eksempel 8 km højde, hvis du så lander, hvor det for eksempel er i 6 km højde, så øh, er der jo ikke så langt ned, og så skal man ikke bruge så meget øh, energi på ligesom at komme op når, med flyet der. Så øh, det er jo meget smart. Altså, hvis alle lufthavne i hele verden, de lå på bjerge, så vil man jo bruge mindre øh, energi på at flyve, ikke? Fordi man skulle ikke køre så langt op i luften, når man ligesom skulle øh, lette. Og desuden så er det den fordel, at hvis du lander i et land, for eksempel Nepal, og du lander på et bjerg, så vil der altid, når du skal fra lufthavnen og et eller andet sted hen, så vil du altid køre ned ad bakke. Og det er bare vildt rart. Hvis du nu kommer med din rejsecykel, for eksempel, eller dit skateboard, eller dit rulleskøjter, og du så bare lander, og du sådan noget, ah, jeg skal ikke køre på bakke, jeg skal bare køre ned og bakke. Det er en god måde at blive øh, sådan velkommet på, og blive budt velkommen på. Så det vil jeg sige, det er bare en god idé at have øh, lufthavn i bjerge. Nå, MBK, du har lige ude du gik lige glip af, at jeg delte lige min fuldstændig geniale insight om øh, lufthavn i bjerge, men den må du så genhøre når på et tidspunkt. Der... Jamen, jeg har det sådan, at jeg kører sydpå. Jeg har det lidt som om, jeg altid kører ned og bakke. Det er faktisk rigtigt. Det er underligt, ikke? Jo. Og det er som om, du aldrig rigtig modvind. Nej fuldstændig modsat af at cykle i København. Jeg, jeg fatter ikke, hvordan København gør det. Det er som om, der altid sidder en orkan fast et eller andet sted. Jeg har set folk blive blæst om kul ude ved søerne. Altså ja. holde et kryds, og så bare kommer der bare en vind, og bare høvler med hende. Bare folk, der bliver reddet hen af asfalten. Jeg står der og sådan noget. <laughs> Ej, sorry. Ej, hvor gør det ondt. For hjælpen på os. Bare nu på at stoppe. Man må ikke være skadefro. Hvad siger tiden? Er vi okay med tid? Jeg føler, vi har i dag har vi jo lavet nogle swerves. Man. Vi er på en halv time. Nå, okay. Vi har masser af tid. Kom så. Kom så. Jamen, vi skal til Amazonas. Ja, tak. Og, øh, der er vi jo ofte. Ja. Yeah. Fordi der er noget ballade. Det må man sige, at der er jo rimelig høj biodiversitet. Hvis man tager ud i regnskoven i Latinamerika, det vil sige Mexico og så til og med øh, det allermest sydlige Patagonien der, ikke? Mm-hmm. så er der altså meget larm. Der er brølaber som råber, så du aldrig nogensinde har hørt det før. Brølaber, shit, det er de dyr, der overhovedet kan råbe allerhøjst på landjorden, tror jeg vist nok. Man kan høre dem flere kilometer væk. Det lyder fuldstændig altså, katastrofalt højt. Så er de der råber med deres hvide klunker, som de godt kan lide at vise. Vi oh. på længe ja, 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 ja. Og der er fugle i regnskoven, som piper på nogle meget eksotiske måder. Insekter, som siger alt muligt underligt. Hey, hvad så? Vil du have et godt tilbud på candyfloss? Og så er der dyr, som ikke engang rigtig laver lyde, men bare larmer. Altså sådan noget, for eksempel en kolibri, som lige flyver forbi dit øre, og sådan noget, kom on, lige med mig, så hurtigt. Og alle de her lyde, som så er ude i, i skoven, dem kan man jo selvfølgelig optage, og man kan måle på dem. Og så kan man lave noget, der hedder soundscaping, som er sådan en form for lydprofil over et vist område. 
Det mm-hmm. man gør, det er, at man så ja, man sætter en masse mikrofoner op, og så kan man enten bare have dem til at stå og optage, eller man kan få dem til at live-transmitte, hvor de sender dem afsted. Så kan du hook mikrofonerne op på sådan nogle bitte små computer, de billigste computer, der findes, som hedder Raspberries. Øhm, og så laver man de her lydprofiler. Og det har man gjort i Amazonas. Og så man vil sammenligne, så man vil kigge på, hvordan er lyden i skov, der er blevet fældet, hvordan er lyden i skov, der er blevet brændt, og hvordan er lyden i skov, der er blevet brændt flere gange. Ja, tak. Og hvis man så sammenligner de tre her og måler på lyden, så kan man så se sådan faktisk for et eller andet estimat for biodiversiteten, ikke? For hvis der er helt stille, så er det jo Mordor, og hvis der er fuld smæk på, så er det jo lærkesletten, ikke? Der er ikke stille i Mordor. Ej, det er rigtig nok. Der er rimelig meget larm, faktisk. Så <coughs> man har kigget på en masse satellitdata, og så har man brugt LIDAR, sådan noget, hvor du går ud, og så laver sådan en 3D-scan med laser af et område, og så har man kunne kigge på nogle forskellige skovområder med, hvad har de været udsat for? Hvor mange gange er det brændt? Hvor mange gange er det, er det blevet fældet? Bla, 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 bla. Og så har man sat de her mikrofoner op, og det man så har fundet ud af, det er at en skov, hvis den brænder mange gange, så bliver den rigtig, rigtig stille. Hvis den bliver fældet en gang, så bliver den også rimelig stille. Hvis den brænder en gang, bliver den også rimelig stille. Men det, der altså får den til bare at holde totalt kæft, det er, hvis den bare brænder igen og igen. Og man kan se sådan, skov kan godt komme så hvis det bare brænder en enkelt gang. Det er ikke så nice for det, og det er sådan, der er selvfølgelig en masse, der dør, men det er langt, langt, langt bedre, end hvis det brænder mange gange. Mm. Og det er jo lidt det, der er også udfordringen nu. Ikke? Det er ikke så naturligt, at regnskov, det brænder meget fugtig, og det kan være svært at antænde, men man, der er bare mere brand nu end normalt, fordi man sådan, der er nogen, der måske kommer til at smide nogle tændstikker, og så laver nogle marker derovre, ikke? Det er der også noget værd noget. Det er lidt irriterende. Man kan ikke stå og tænde sine cigaretter midt ude i skoven længere, når der er helt tørt. Det er fucking presse, man skal tage så meget hensyn til alt. Oh, jeg savner at ryge. Hvornår du sidst røget? Det er halvandet år siden, tror jeg. Får du, tager du stadig noget med nikotin? Nej. Du ikke snis? Nej. Du, bliver du trængende? Nej. Altså, jeg, jeg savner at, at ryge cigaretter, jeg savner ikke rigtig nikotin længere. Mm-hmm. Det er meget rart, når man kommer ud af sådan, et, uh, sådan en misbrug, afhængighed, mm-hmm. og man kan stå på den anden side af det og tænke sådan, åh, oh, det er godt, jeg ikke skal det der længere. Mm-hmm. Det er sådan en konstant stress. Er sådan, er det ikke, nu har jeg jo aldrig rådet selv, men er det ikke bare sådan et hyggeligt at ryge? Jo, det er mere det. Altså, det er jo ritualet, der er fedt. Ja. Det er jo ligesom, altså, deler du juleaften op i sine delkomponenter? Altså sådan, spis for meget mad? Mm-hmm. Nej, ej, det synes jeg ikke er særlig fedt. Mm-hmm. Altså, du ved, sidde og kigge på din, hvad der er kusinepakke, hvad der er ting ud. Mm-hmm. Ja, altså, sådan, mm-hmm. Det er heller ikke super fedt. Men, men juleaften, du ved, alting, når det kommer sammen, er rigtig, rigtig hyggeligt. Og jeg tror, Fint, det er samme med cigaretter. Følelsen af mæthed, et lille glas vin, sidde og snakke. Der er også noget med, at når man ryger, så er der også, øh, der er en naturlig, vi behøver ikke at snakke sammen, aftale. Mm-hmm. Man kan bare stå og ryge sammen, fordi ja. man laver noget andet. Og man er også en lidt cool kid. Ja, helt vildt. Jeg så pisser sig ud, når jeg ryger. Ja, det gør du altså. Faktisk, ja. det har da været mest cool. Ja. Jeg ser også rimelig sig ud, når jeg ryger, men det har været så <laughs> utroligt sjældent. Jeg tror, jeg så det en gang i 2015. Ja. Eller nytårsaften der, hvor jeg skulle øh, prøve ja. ryge smøg. Ja, ja. Og, og du skulle selvfølgelig have en hel en, kan jeg huske. Ja, jeg brød mig bare ikke om det. Nej, det går du godt nok ikke. Uh, jeg fik sådan lidt kvalmt. <laughs> Nå, det man også har opdaget i regnskov, det er, at det faktisk ikke fuglene, der larmer mest. Det er sgu øh, insekterne. Insekter larmer helvedes det. Det er sådan en forkylling, der lige står og gnider benene. For eksempel. Mm. Eller en lille græshoppe. Yes. Mm, eller cigaretter. Øhm, man fandt også ud af, at høj biodiversitet det ikke nødvendigvis var direkte korreleret med høj biomasse af træer, men det er en helt anden snak, og det mm. var sådan et, en sidekonklusion i studiet, hvor de sådan, uh, we found out something groundbreaking, but it's not the main point, hvor man sådan, okay, slap lige af, slap lige af. Øhm, og det er også en vigtig ting med det her studie, det der med, at insekterne larmer mest, fordi at insekter får alvorlig tæsk for tiden. Hvis vi kigger på, hvordan insekterne har det globalt som sådan en gruppe, så er de gået sindssygt meget tilbage, lader det til. Insektbiomassen på global plan har bare fået nogle, som har hakket i begge knæser, ikke? Men nu kan vi jo så lytte til insekterne, og så forstå lidt om, hvordan de har det. Lave simpelthen noget, nogle akustiske undersøgelser. Og det er jo ikke noget, vi, man sådan, det er ikke noget jeg ville have tænkt så meget over, man skulle gøre ellers, men det er jo, peger det her studie måske lidt på, at man kan, ikke? Lyt til insekterne. Mm slå hørebøfferne ud. Det er ikke et insekt. Der var den. Der var den, du. Øhm, blip, 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 blip. Nej, der er ikke så meget mere med den nyhed. Jeg var bare sådan lidt... Der er selvfølgelig lige en lille... 
den der med Brasilien og Amazonas og hvem det egentlig er, der starter de her brænde. Og det er jo meget sådan nogle cattle rangers. Folk, der vinder og lave kvæg, altså lave nogle bøffer, og så bønder, der vinder for eksempel lave søjermarker. Så kan man komme ind, så kan man lige brænde en mark, eller brænde en skov, og så lige komme ind, og så være sådan, nu laver jeg sgu lige en mark. Det var ærgerligt, var. Ja. Tænker der ikke er nogen skov her længere? Øv, bøv. Og så er der også det med, at myndighederne der, i specielt Brasilien, under Bolsonaro, de er altså ikke så effektive i at håndhæve den her beskyttelse af loven. Og det er ikke deres allerstørste prioritet og øh, beskytte skoven. Og det kan man godt se, det lider den altså lidt under. Ej, det, er meget, det er meget sådan, hvis du gerne vil have en håndfuld penge, så tager du den bare, og så Præcis. kan vi lige kigge den anden vej. Øv. Nu skal vi til noget helt andet. Øh, faktisk en nyhed, som jeg blev anbefalet af min øh, gode kammerat, Kristoffer øh, Sørensen. Ja. Skriver PhD, han skriver Ph.D. i slangegift. Forsker i, hvordan man finder øh, antistoffer og den slags, som ligesom kan gøre, at hvis du bliver bidt af en slange, så mister du måske ikke armen, eller det kan være, at du ikke får et stykke med død, hvilket der jo begge dele er nogle sjældne luksuser. Er det ikke noget, er det ikke noget med det pissedyrt med det der gift, fordi der var noget med, at man giver det til heste, og så skal man tabe noget fra heste, mm. som er antistofferne, og så skal du udvinde dem, og altså oh. sådan noget rigtig bøvl. Der har altså. været sådan traditionelt set, tror jeg, at i hvert fald mange steder, så når du har skulle lave modgift til ja, gift, så har du haft nogle farme, hvor du har haft heste, og så giver du dem en lille bitte spule gift øh, hver dag, eller med nogle intervaller, og så efter noget tid, så har de ligesom udviklet modgift i deres blod, og så kan du ligesom tabe blod fra hestene, og så fra det, der kan du så øh, isolere, eller hvad siger man, der kan du så få modgiften ud fra hesteblodet. Mm-hmm. Og det er jo, altså, at have sådan en farm, hvor du bare har heste, der står, bare så du kan tabe lidt blod frem, det er fucking dyrt. Ja. Øh, og om eller hvad man siger, det er bare ikke, det er ikke et nemt, hurtigt stykke arbejde. Det er derfor modgift, det er fucking dyrt. Altså, bare lad være med at blive gift, bitter en uh, giftslang. Bare lad være med at blive gift. Lad være med at blive gift. Det var dagens nyhed. Ja. Hej, hej. Don't get poison. It's so very expensive. Altså, gift, det er super almindeligt i naturen. Det er opstået masser af gange. Der er en masse æderkopper og slanger og insekter og planter, alt muligt, der er gift i. Og det kræver ikke det store at udvikle gift. Altså, man skal have en kirtel at opbevare det i, og så skal du have nogle molekyler, der virker på en giftig måde. Ikke? Og ofte så de her stoffer, de her molekyler, der er i gift, det er noget, som dyr har haft nemt ved at udvikle, fordi at de har brugt det i, i fordøjelsen. Så har der været et eller andet molekyl, de har haft til at, at nedbryde et eller andet i maven, og så lige pludselig har de det til en kirtel i munden, og så kan de bruge det til at nedbryde væv, hvis de bider et eller andet. Og mange dyr har jo så gift for at angribe eller for at forsvare sig, men gift, det kan altså også have nogle helt andre funktioner. Og nu har jeg så fået lidt inspiration her fra den her artikel, som ja, Christoffer har været med til at skrive. Der er blandt andet en klapperslange, den vestlige diamantklapperslange, som bruger sin gift på sådan en helt fuck lidt GPS-agtig måde. Det er nemlig sådan, at når den bider sit bytte, så... Øhm, med giften, der får byttet simpelthen nogle stoffer i sig, som slangen den kan lugte sig frem til. Så frem for, at slangen den bare bider et eller andet, og så løber det væk, og så er den sådan, åh oh, fuck, så kan den ikke finde det. Så er den bare spildt et bider af noget gift. Så kan den ligesom bare stille og roligt lugte sig frem til byttet. Det er altså en ret smart måde at bruge gift på, det må man da sige. Ja, det skal jeg da lige love Det må man da virkelig sige. Øh, så er der et andet dyr, som gør noget den amerikanske korthalede spidsmus. Der er jo nogle pattedyr, nogle spidsmus og solenodonter, som er giftige. Den gør noget lidt nøjeren med sin gift. Den gør det med det, at den bider sit bytte, og så bliver det fuldstændig lammet, så det ligger bare komplet stille, men det dør ikke. Hmm. Og så kan den tage byttet og lægge det hen, og så er det nærmest bare som om, den har lagt det i køleskabet. Så lægger den det bare over ved sin hule, og så lægger der bare bytte der, små øh, vivuldyr, altså andre små dyr, andre insekter, og sådan, så lægger de bare fuldstændig lammet, uden at kunne røre sig, og så venter de, og så går de ikke i forrådnelse, og så kan den bare spise dem, når den har lyst. med en klam måde at skulle bruge sin eftermiddag på. Bare læg der fuldstændig lammet og vide sådan, ja, nu bliver jeg nok spist i morgen. Jeg tror det lige, man får tænkt over tingene i hvert fald. Ja, det tror jeg da vist nok. Det er jo lidt ligesom at hvis du ikke har set ringende sær 3, så holder du for du kommer der en spoiler. Men det er lidt ligesom der, hvor at Frodo han bliver stukket af den ja. der shilop, den der æderkop. Lægger han også bare der. Stor grambæst. Ja, paralyseret, bare klar til at blive spist. Øv, mand. Mm. Nå, der er også en slags myre, øh, citronmyre hedder det, som bedst kan lide en særlig slags træer over i Amazonas. Så når de kommer ind et eller andet sted i et skovområde, så gør de simpelthen det, at de sprøjter gift ind i alle de træer, der ikke er den slags træ, som de godt kan lide. Og så dræber de dem. Så til sidst, der er der kun, øh, der er der kun de træer tilbage, som den godt kan lide. 
den her myre. Og så har du bare sådan nogle områder, hvor det bare er sådan noget, ikke monokultur, men sådan noget duekultur, hvor det bare er myre, og ja, så de her træer, vi synes er nice. Og så er der jo også en slags myre, som, øh, har, hvor deres gift, den har de udviklet, så den virker mod, mod, som modgift mod andre myresgift. Og det er det bare nogle af de funktioner, som vi har fundet ud af, at gift har indtil videre. Så altså en lille, en lille mystery teaser her. Sindssygt nok, at man bare lige kan smide sådan en GPS i, øh, i sit bytte. Det er den, jeg synes, der er fedest. Er det ikke for vanvittigt? Stik. Nå, vi ses senere. Hamsmand, jeg skal nok finde dig. Tro mig, jeg skal nok finde dig. Der findes helt sikkert nogle underlige slags gifte derude, og vi har bare ikke fundet dem endnu. Er du klar til de hurtige? Det er jeg. Ja, det bliver rigtig hurtigt i dag. Okay. Djævlerokker, øh, manta rays, de er sgu ret presset. Altså, det dyr, det har det fandme ikke særlig fedt. Men der er en bestand på lidt over 1000 af dem, som har det okay over ved Komodo-øerne, som ligger over i Indonesien. Der har de simpelthen bare lige et lille sanctuary, hvor der har de det faktisk fedt. Så der kan man sige, at det har været meget godt, at de har etableret nogle beskyttede havområder derovre, fordi det er mantraisen, jeg er glad for. Man kan sige, at de, de, de lider af den der ubehagelige ting, som er, at de er store, de er flotte, lad os skyde dem. Ja, yeah. og det er, sådan, det er svært at komme ud af et fiskenet, hvis du er, har et vingefang på 6 meter. Ja. Yeah. Sådan er det, så må de jo bare lige snævre sig lidt ind. Øhm, en anden ting, der er sket, det er, i forbindelse med, at det bliver varmere, og der er ice smelting at det poles, så er der altså nogle nye shippingruter, som er opstået hen over polerne. Nord- sydpål. Så man kan se, at der både nu, som langt tidligere, end man havde forventet, så begynder de bare at kunne skære sådan mange tusind kilometer af deres ruter, og så bare sejle hen over polerne. Og det kan man jo sige, at der er global opvarmning jo meget nice, når det ligesom faciliterer den slags ting. Så er der en tendens, som er startet med fiskeri, hvor man er begyndt at fiske med droner. Så du simpelthen flyver ud med droner, det yes. store, ja, og så smider du lige en fiskesnør ned. Så kan Fremtiden du... er du! Ja, så kommer det du. Kom du. Så kan du se, hvor er fisken er henne, og så kan du ligesom bare smide en krog ned efter. Det er præcisionsfiskeri, ligesom præcisionslandbrug. Det kan jeg dig, og det skiller eddermame med vandene. Der er mange, der er sådan noget, ja, okay, der røg sportlivet af sportsfiskeri der. Nej, Nej, det er federe. Ja, det er bare blevet bedre. Det er så godt. Det er bare blevet sportsfiskeri yeah. på en anden måde. Og sidste hurtige nyhed, øh, i Zimbabwe. Zimbabwe er lidt presset økonomisk for tiden. Øh, corona var ikke så godt for dem. Og de har et lager med elfenben og næsehornshorn, som de har fået faktisk primært fra selvdøde dyr, øh, hvor de har det her elfenben næsehornshorn. De har 136 ton liggende af det, og nu vil de gerne have lov til at sælge det for at tjene nogle penge. Og der er man sådan lidt nok ikke så godt, at vi holder liv i det her marked for øh, elfenben og næsehornshorn, men igen, I har det her ressourcer liggende, og øh, om de får lov til at sælge det, jeg ved det fandme ikke, men øh, ja, måske. Bless you. Be blessed in the name of Jesus Christ. Thank you. Og så giver jeg ordet til dig, MBK. Nu er det quiz og tid Helt quiz Hold da op, man. Det var godt nok noget af en omgang. Nys amok, du. Okay. Som sædvanlig, en lille bitte ledetråd til at starte med, hvis du har meget specifik viden omkring det, det forestående dyr. Kom. Hvad der hedder, og fem ledetråd bagefter. Mm-hmm. Første ledetråd. Om fredagen, der har jeg super meget til fælles med ferskvandsfisk og andre akvatiske dyr. Men kun om fredagen, ifølge katolicismen. Nå, hvad? Så. Nu skulle du lige hanke op i din religio- religionsviden. Om fredagen, der lever den i vand. Eller ifølge katolicismen. Ja. Og det er kun katolicismen. Ja. Så vidt jeg kunne læse mig frem til. Øhm, det ved jeg godt nok ikke, mand. Nå, det var ærgerligt, hva'? Må jeg få næste? Ja, du må gerne. Jeg er 80-120 cm lang. Jeg kan veje op til 30 kilo. Gennemsnitlig vejer jeg 18. Og jeg har et stort, robust hoved. Proportionelt til kroppen. Ikke sådan, du ved, generelt. Det er ikke sådan, at... Det her dyr står ved siden af en skoda, og så tænker man, wow. wow. Er det en uh, golden retriever? Nej. 180-120 cm vejer omkring 30 kilo. Ja. Mm. Og hvad var det sidste, du sagde? Den har en stort, robust hoved. Stort, robust hoved. Og hvad fanden kan det være? Det er i hvert fald ikke en slags valg. Nå, okay. Yes, næste. Ja, okay. Ja. Nej, du får den faktisk der. Der er et point. Ja. Ja. Jeg får et kul om året og er ekstremt monogam, modsat mange af mine ordensfælder. Ordensfælder, okay. Det er ikke en pæde. Nope. Og det er ekstremt monogam. Det kunne måske godt være en slags skildpad. Nej. Nå, 
Eller det kunne det måske godt, men det er det ikke. Okay. Mange af mine ordensfælder, men det kan ikke være et pattedyr, fordi de er bare ikke, pattedyr er ikke specielt monogame. Kan det være en, en fugl af en art? Min fætter er ekstremt udbredt i Amerika. Selv er jeg i ret store dele af Europa og endda dele af Asien. Åh, mm. <tryk> oh, hvad satan kan det være? Ej, det, kan, det ved jeg sgu ikke. Jeg dufter af vanilje. I hvert fald, når man klemmer lidt på mine analkirtler. <laughs> Hvorfor ved jeg ikke det her? Hvad er det for det er en lille røvdyr? Det er en slags pattedyr, så. Ja. <laughs> Og den er ekstremt mod... Det er ikke en ulv. Nej. Igen. Oh. Nej. Oh, fedt, hvis jeg har taget ulven to uger Det er et øh, pattedyr, der har et territorium, jo, som det ligesom markerer med sine analkirtler. Så... Men omkring... Okay. Okay, fætter i USA. Du kommer til at blive rigtig irriteret, når jeg fortæller dig ledertråd nummer 6 nu. Kom med. Jeg er naturens landskabsarkitekt. Ekstraordinær. Nå, jeg har meget ja. tilfældes med Kinas udenrigspolitiske tiltag i forhold til dæmninger. Bæver. Bæver. Bæver, 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 bæver. Genial. Siger katolicismen, at den er akvatisk om fredag? Det er noget med, at man, sådan, man har kigget på halen, og så har man tænkt, det der, det skæld. Og fordi, at der er noget med fredagen i katolicismen, så må, have, så må paven eller katolikker ikke spise landgående dyr. Okay. Og så besluttede man det semi-akvatiske dyr, at, øh, hvad der hedder, bæveren, at det var øh, simpelthen det er bare en fisk. Hvad er det nu, det hedder, det der røvsekret, de har? Det har sådan en særlig navn, og man bruger det til et eller andet. Men du bruger det til parfume. Man har puttet det altså... i drinks også, tror jeg, ja, på et ja. tidspunkt. Jo, jo. Altså, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg burde faktisk have skrevet det ned. Men man, bruger det, man kalder det sådan noget vanilla flavoring. Altså, det er, øh. det er simpelthen så mærkeligt. Lad os lige finde ud af, hvad det hedder. Det hedder castoreum. Castorium. Castorium. Ja. Det er sjovt, det lyder ikke som sådan noget røvsekret. Nej, det gør det overhovedet ikke. Nå, Man har de... gjort det en lille smule sexet. Ja. Et kul måde, de er ekstremt monogame i modsætning til deres arts- eller ordensvælder. Ja, det må Fordi man det er jo sige. en, det er en gnaver. Jamen, det er, det er. Og de skal ellers bare love for, at de boller på mod at få. Det gør de. Ja. Det er basically bare Roskilde Festival. De er fuldstændig ligeglade. Ja, 24-7. Vi skal til spørgsmål fra lytterne. Og det første, det er fra Søren, som skriver, Hey mand, lytterspørgsmål her. Hej Søren. Jeg, Hej, jeg er i Mexico, og forleden i Mexico City så jeg nogle gråsbog. Det fik mig til at tænke på, hvordan det forholder sig med arter og fugle. Jeg tænker, at man ret nemt kan isolere en gruppe af leguaner eller andre landdyr geografisk, og så se på deres genom, altså deres DNA, at de ændrer sig lidt fra den oprindelige gruppe. Men hvad med fugle? De kan jo bare flyve hen til hinanden igen, uden problemer, hvis de bliver skilt ad. Så hvordan opstår der nye arter af fugle? Ved ikke, om det er et lidt fjollet spørgsmål i virkeligheden. KH. Og så skriver han videre, har ligget og tænkt lidt på det. Og der er jo de der finger fra Galapagos, som blev på deres øer og udviklede forskellige næb. Det er nye arter, kan man vel sige. Ja, det kan man godt. Så måske mit spørgsmål faktisk helt ikke, det ikke gav så meget mening. Men hvordan kan der både være gråsbo i Mexico og i Danmark? Er det den samme fugl? Jeg kunne selvfølgelig også google det, men det er slet ikke sjovt. Nej. Altså, jeg ved sgu ikke lige med gråsbogen der, hvordan den er kommet over til Mexico om den er introduceret, eller om den er om det er bare en fugl med et ekstremt stort udbredelsesområde. Det, det kan, kan også... da også være, at den har siddet på en båd på et tidspunkt. Sagtens. Det kan også være, at den bare er, altså, det er en anden underart, og så den bare har stort udbredelsesområde. Hvis vi tager uh, ravnen, for eksempel, så har vi jo meget bekendt ni underarter af ravn fra Danmark, og så hele vejen hen over, uh, hele vejen over til Kina. Ikke? Så er der nogen, der har lidt en hvid fjer på vingen, eller et eller andet. Lidt fancy. Eren. Eren. Eren ravn. Eren ravn. Bæver. Og der er det med, når man kigger på fugle, så kan du se, hvor de startede hen. Fugle, det er sådan oprindt som gruppe, det var nede omkring øh, Nygenea. Super dejligt sted, høj biodiversitet, ja, vanvittigt, altså ikke lige så vanvittigt som Florida, men ret vanvittigt. Unik navn. Mm-hmm. Og efterhånden, som der så er nogle fugle, der har spredt sig lidt op, så er de fløjet lidt op af mod ja, Kina og alle de der ting. Så efterhånden, som der kommer mere og mere distance, så kommer der jo så også, vil der jo opstå nogle nye populationer, og så bliver de del af nogle barriere, for eksempel vand eller bjerge eller et eller andet, og så er det begrænset tit, hvor langt de gider flytte sig, hvis de er et sted, hvor der egentlig er fint. Man mm. kender det jo. Når først du er landet og føler dig tryg, så er du landet og føler dig når man er havnet i en læseboy, og så er man sådan, jeg kommer ikke til at flytte mig i to timer. Kommer, det kommer ikke til at ske. Nej. Og det er jo lidt det med sådan noget speciation. Så er det rigtigt, at fugle de kan migrere bedre end andre dyr, fordi de flyver så godt. Og, øhm, 
Ja, fordi de bare kan flyve og bevæge sig utrolig langt. Men altså, når de først bliver separeret i, hvad ved jeg, nogle tusinder, nogle millioner år, så opstår der altså nye arter, og så kan de lige pludselig ikke øh, pare sig igen. Og så er det bare sådan. Det var bare et svar. Og så er der et hurtigt spørgsmål fra Jon, som skriver, har I overvejet, det var efter sidst, kan du huske det, det, det? Nej, det, det er ikke god gamle FJ. Okay. Kan du sidste gang, vi snakkede det med spækhuggeren ja, og navngivning? Skøren. Har I overvejet, at hvis I får lov til at navngive den nye spækhugger, så kan I kalde den Mallorca? <laughs> det er godt. Ja, det er vi jo godt. Ja, og det, det skal vi næsten. Og så skal det være, det skal være den mest, øh, mest drabelige af dem. Den skal være fucking savage. Ja, fordi mal, er det ikke spansk, betyder ond eller dårlig? Eller? Oh, malo. Ja. Mallorca. Det ville være en fucking et killer beast. Ja. Åh, oh, det, det er fandme et godt bud, det der, Jon. Stærkt, Jon. Hey, uh, skri- tweet lige, eller du ved, ram os lige et eller andet sted ude på, uh, hvad der hedder, de sociale medier med nogle bud på, hvad fanden vi kunne kalde uh, spækhugger, når vi får lov til at uh, navngive dem. Ja, fordi det kommer til at ske. Ja. Just you wait and see. Ja, jeg har hørt fra de højere magter, at det må vi godt. Jeg kommer til at lande den der, du. Jeg har ikke mere for i dag. Jeg skal ud og, jeg skal ud og drikke noget distortion. Jamen, jeg er heller ikke med. Jeg er også bare færdig. Cool. Uh, ind på tier.dk uh, Der kan man ikke finde den dyriske team Og man kan lade være med at donere en femmer mm-hmm. uh, Og vi sætter ikke en tier Eller en 40 kroner Vi bliver ikke glade Tak til jer der allerede donerer I er faktisk, I er faktisk ret mange I er rigtig, rigtig, rigtig søde Rigtig dygtige Tusind tak Ja, pisse tak Ja Alright Fucking adios Hej ja